1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги». Меня зовут Екатерина Шоцова. Сегодня у нас в гостях Андрей Иванович Калганов, экономист, профессор МГУ, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем. Андрей Иванович, здравствуйте. Добрый день. Ну, если мы посмотрим на те события, которые происходят, на те новости, которые поступают, то форум проходит с сегодняшнего дня по 28 октября в технопарке Сколково. Перспективы инновационного развития в пятый раз будут обсуждать на форуме открытой инновации». В общем, достаточно интересная программа. Об этом мы Мы поговорим в начале программы с нашим гостем. Еще раз хочу, Андрей Иванович, задать вопрос, как он оценивает состояние венчурного рынка инноваций в России, в мире, какие планы. То есть, ну, в общем, хотелось бы услышать ваш
2: анализ как эксперта. Венчурный бизнес – это одна из ключевых форм финансирования промышленных инноваций в мире потому что любые инновации являются на начальном этапе, во всяком случае, высокорисковыми проектами. Из множества проектов, даже имеющих по предварительным оценкам хорошие перспективы, реализуются далеко не все. И далеко не все из них приносят высокую прибыль, даже из тех, которые реализуются. Поэтому обычные способы финансирования здесь не подходят, скажем, при помощи банковских кредитов. Банк как правило, не вкладывать деньги в проекты с очень долгими сроками и с неопределенными перспективами. Поэтому для финансирования такого рода проектов была создана специальная схема, которая получила название Венчурное финансирование, когда собирается капитал большого количества инвесторов, которые в сравнительно небольшие суммы в складчину помещают в этот инновационный проект и, не требуя немедленной отдачи, могут ждать там 3-5-7 лет пока будут получены конкретные результаты, и на основе этого проекта можно будет организовывать успешный бизнес. Надо сказать, что венчурное финансирование является не единственной формой финансирования инновационных проектов, потому что обычно в стадии венчурного финансирования предшествует так называемое финансирование посевного капитала. Которая носит сравнительно небольшие масштабы, но без него вообще невозможно начать проект Это та стадия, когда проект находится еще в достаточно таком состоянии очень большой неопределенности Риски просчитать очень тяжело, каков будет конечный результат, непонятно И эти вложения являются еще более рискованными, чем венчурные Но, тем не менее, существуют люди, которые готовы рискнуть своими деньгами, пусть и небольшими поначалу, в надежде на то, что в дальнейшем этот проект принесет какие-то результаты. Обычно такого рода рискованные вложения осуществляют люди с крупными капиталами помещая сравнительно небольшие инвестиции сразу в десяток или два таких высокорискованных проектов. Даже если из них окажется успешным хотя бы один, это уже может оправдать вложение. Потому что принципиально новые научно-технические разработки могут на начальном этапе освоения принести очень высокую норму прибыли.
1: Я хотела спросить, а в каких сферах лежат вот эти самые высокорискованные проекты, то есть это у нас IT?
2: В современных условиях, да, это информационные технологии, это биотехнологии, это фармацевтика, и это различного рода современные гибридные технологии, которые основаны на сочетании информационных технологий, когнитивных технологий. То есть связанных с человеческой психологией И с процессами человеческого мышления Биотехнологий так называемых аддитивных технологий ⁇ это процессы изготовления материальных предметов, которые основаны не на стачивании, срезании там, и так далее материала, на чем основана современная механическая обработка, uh-huh. а на добавлении материала. Это, в основном это так называемое 3D-принтирование, но и плюс к аддитивным технологиям относятся достаточно известные нам традиционные технологии, такие, например, как литье.
0: Uh-huh. Вот.
1: Если мы посмотрим на Россию, да, у нас опыт накоплен наверняка, небольшой, да, и на мировую практику, насколько нам есть чего у них поучиться, или, может быть, даже они у нас что-то могут
2: взять за... Но что касается венчурного финансирования, то, конечно, пока нам приходится учиться у них, потому что сейчас у нас развитие венчурного финансирования находится примерно на той стадии, на которой оно в развитых странах находилось в 70-х или 80-х годах а прошлого сколько века. Сколько
1: мы уже с этим работаем явлением?
2: Ну... Э- Разговоры о венчурном финансировании у нас начались очень давно, ну, практически с 90-х годов, но, скажем, государственная венчурная корпорация у нас была создана только в 2006 году.
1: То есть 10 лет это достаточно мало?
2: Ну, как сказать, если бы этот процесс развивался бурно, то, наверное, это было бы немало, но пока он, к сожалению, идет не такими темпами, как хотелось бы, потому что несколько лет ушло только на то, чтобы на основе капиталов российской государственной венчурной корпорации сформировать несколько венчурных фирм частных, которые уже и занимаются конкретными венчурными инвестициями. То есть, тут такая пирамидка выстроена, наверху государственная венчурная корпорация, которая сужает капиталы частным фирмам, а те уже... С, при помощи этого капитала и привлечения капитала частных инвесторов организуют конкретные инновационные проекты.
1: То есть сегодня в Сколково э, будут представлены проекты разные, в том числе да, вот на форуме открытой инновации, то есть там будет на что посмотреть?
2: Ну да, совершенно верно. Там фактически будет происходить отбор перспективных проектов для того, чтобы осуществлять их дальнейшее финансирование.
1: А кто будет их отбирать? Как оценивают их действительно ценность? Кто те судьи, которые...
2: Эксперты, эксперты, и ученые, и бизнесмены, потому что тут, к сожалению, у нас тут еще одно звено слабое имеется в этом вопросе, не то чтобы оно совсем отсутствовало, но пока оно оставляет желать лучшего. Это инновационный менеджмент. У нас есть, с одной стороны, ученые, которые занимаются разработками и подчас хорошими разработками, но им очень сложно заниматься определением коммерческих перспектив. У них, так сказать, другой профиль, они не этим заняты. С другой стороны, бизнес может оценить коммерческие перспективы, но он плохо разбирается в научно-техническом содержании этих процессов. Нужен человек, инноваций. который будет и в том, да. и в другом. и да? в том, и в другом будет разбираться, который будет кое-что понимать в в начинке этих разработок, и, с другой стороны, будет способен оценить их с коммерческой точки зрения. Вот это свежующее звено пока у нас слабовато. У нас готовят инновационных менеджеров, уже начали такой процесс, но пока мало. А где готовят? В а, МГУ? В МГУ тоже готовят. В высшей высшей школы экономики, но пока это очень небольшой сегмент, потому что, к сожалению, на специалистов такого профиля спрос недостаточный. И сложность здесь у нас заключается не в самом по себе механизме венчурного финансирования, не в организационных таких проблемах, а в том, что, к сожалению, ситуация такова, что у нас высокотехнологичные отрасли в большинстве своем малорентабельны.
1: Это у нас в стране или в мире? У нас в стране, стране.
2: У нас стране. И они в результате не могут предлагать достаточно привлекательных инвестиционных проектов и не могут вкладывать средства в инновационную инфраструктуру для того, чтобы пробесп- обеспечивать их продвижение. Но, ну,
1: да, насколько я знаю, сегодня сколково страна-партнер вот в этом году Израиль, да, страна была как пример выбрана, они достаточно быстро достигли высоких таких результатов. Да, в совершенно в России, верно. Израиль
2: начинал с очень большого участия государственного капитала в венчурном финансировании на начальном этапе, и после того, как этот процесс был запущен, к нему стали все больше и больше подтягиваться частные инвесторы, и сейчас там доля государственного капитала значительно сократилась, и бизнес уже сам в значительной степени финансирует эти инновации. У нас, к сожалению, пока вот запуска такого процесса не произошло. У нас и государственных капиталов в венчурном финансировании маловато, и частный бизнес не спешит подтягиваться именно из-за отсутствия высокорентабельных инновационных проектов.
1: Ну, я хочу сказать, что государство присутствует, да, вот сегодня, в частности, примет участие в главной сессии форума технологий роста безопасности или мечты будет Дмитрий Анатольевич Медведев, то есть у нас, естественно, интересы со стороны государства есть,
2: Да, Ну, разумеется, сейчас мы находимся перед такой очень сложной развилкой с прежними источниками капитала, которые получались благодаря нефтегазовым доходам. У нас сейчас дело обстоит значительно сложнее, чем это было в в начале 2000-х годов. И единственным источником роста могут быть только собственные научно-технологические инновации. И поэтому, конечно, переключение на них внимания является совершенно необходимым.
1: Ну что же, мы будем следить за форумом открытой инновации» в Сколково, в программу «Личные деньги». Мы вернемся буквально через 2 минуты. Будьте с нами.
2: «Личные деньги».
1: Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». Меня зовут Екатерина Шевцова. На студии Андрей Иванович Калганов, экономист, профессор МГУ, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем. И мы поговорили уже про форум открытой инновации». И переходим уже к теме прикладной. Россиян предупредили о новогоднем падении рубля. Говорят эксперты, что к концу года рубль ждет ослабления относительно доллара, и американская валюта может подорожать до 65-69 рублей. Вот. Что нам с этим знанием делать? Насколько это а, действительно точный прогноз?
2: Ну, э, я бы не сказал, что это очень точный прогноз. Ослабление рубля является одной из вероятных возможностей. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что, например, будут колебания цен на нефть не в нашу пользу. Это не исключено. Хотя значительных изменений в цене на нефть я на ближайший период времени не прогнозирую.
1: Значительных это каких?
2: Ну, есть... вот таких, которые были в, так сказать, в 2015 и в начале 2016 года, когда были скачки значительные. Вот я думаю, что колебания будут лежать в коридоре где-то там вокруг 50 долларов за баррель. Ну, плюс-минус, да, да чуть-чуть. Да, плюс-минус там ну, 5-7 uh-huh.
1: долларов. Uh-huh.
2: Но это заметные, конечно, для финансового рынка колебания, но на курсе рубля они будут отражаться не очень сильно. Все-таки здесь некоторая устойчивость у нас есть, и если падение не резкое, то, в общем-то, и рубль будет колебаться слабо. Вторая возможность – это традиционные перед Новым годом выплаты значительных сумм из государственного бюджета и Различного рода премиальные выплаты по заработным платам, которые увеличивают приток рублей на внутренний рынок, ну и соответственно изменяются отношения между рублевой и долларовой массой, вызывая определенное повышение спроса на доллар и, соответственно, рост его курса по отношению к рублю. Но э, говорить о том, что это будут какие-то там фундаментальные скачки, я бы не стал. Обычным людям что делать? Обычным людям, я думаю, не делать ничего. У кого есть значительные сбережения, конечно, могут их перевести в доллар, но я не финансовый аналитик, и я бы не стал здесь брать на себя ответственность за такого рода советы, потому что доллар может как укрепиться к концу года, так потом снова ослабеть, и точно угадать, какова будет тенденция, довольно сложно, и, на мой взгляд, в данной ситуации лучше с курсами валют не играть.
1: Я думаю, что люди, которые, возможно, поедут отдыхать, они могут себе прикупить валюту именно сейчас. Да, да, да если, кто-то там,
2: если кто-то там на зимний период планирует зарубежные поездки, да, такое возможно. Сейчас действительно вряд ли доллар будет ослабевать по отношению к рублю в ближайшей перспективе. Поэтому эта покупка, как минимум, никаких потей за собой не повлечет.
1: Не знаю, что, насколько россияне отвыкли уже отдыхать за границей. Мне кажется, вот неинтересно, я наш слушатель сейчас спрошу, вы собираетесь этой зимой... Поехать куда-нибудь за пределы Российской Федерации или нет? То есть в ваших планах это значится или нет? Мне просто так вот чисто для себя хотелось бы понять. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702 и нужны ли вам доллары? для каких-то своих целей, кто-то, может быть, вкладывается, хотя, мне кажется, люди так наигрались, вот когда были эти да. скачки, уже так, знаете, обожглись, что лишний раз стараются во все эти игры не ввязываться. Ведь тогда сколько было трагедий, когда люди шли Я и покупали полагаю, на последние Я тоже полагаю, что деньги.
2: непрофессиональным участникам финансового рынка лучше в эти игры не встревать.
1: 8 девять шесть семь 200 0 это номер нашего эфирного телефона. Я думаю, есть смысл поговорить сейчас о бюджете, потому что ну, тут тоже, в общем-то, есть новости. Правительство Российской Федерации завершило работу над бюджетом, внесет правительство документ в Госдуму на текущей неделе. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с Путиным. Пока не очень понятно, что, куда, зачем. Какие статьи, какие будут?
2: Ну, в общем, насколько я могу себе представить, финансирование основных социальных статей сохраняется примерно на том же уровне, на котором оно и было. С учетом инфляции, возможно, в реальном выражении будет небольшое снижение финансирования, но никаких таких революционных изменений ни вверх, ни вниз не предвидится.
1: Но, тем не менее, деньги на доплаты пенсионерам заложили в трехлетний бюджет Ну, я так понимаю, что все-таки про них помнят, про пенсионеров.
2: Да, конечно. Вопрос только,
1: насколько эта сумма ощутима будет. 5 тысяч, как было до этого?
2: Согласно действующему законодательству, пенсии должны индексироваться дважды в год в соответствии с уровнем инфляции за предшествующий период. Вот в 2016 году была проведена только одна такая индексация, угу. а вторую, на вторую денег не нашлось, ее заменили одноразовой выплаты в 5000 рублей, которая будет произведена в феврале 2017 года. Но затем правительство планирует проводить последовательной индексации в соответствии с действующим законодательством, и в бюджет они эти средства заложили, правда, исходя, насколько я понимаю, из прогнозного уровня инфляции в 4%, если он удержится, этот уровень, то тогда с индексацией все будет в порядке.
1: Ну дай бог, 8 800 200 9702, все-таки оставляя свой вопрос на повестке дня, вам нужны доллары или нет, и планируете ли вы поехать за границу этой зимой, ну давайте про Новый год поговорим, про ноябрьские праздники уже поздновато говорить, какой там отдых зимой, вы о чем, мы летом не всегда можем себе позволить Черное море Жека Ростовский, понятно, давайте звоночки примем, здравствуйте Артур.
3: Здравствуйте. Мне нужна валюта, ну, правда, не доллары, а евро. Именно для того, чтобы поехать отдыхать в Европу. Я вот хочу сказать, что раньше я ездил два-три раза в год до экономического кризиса. Сейчас один раз. Но вот неизменно езжу все-таки в Европу, просто это стало реже. Вот. И то, что курс упал, в принципе, я уже успел поменять. Наверное, поторопился чуть-чуть, может, он еще чуть э, понизится. Но по 70 поменял. Вот вижу уже 67 евро чем-то.
1: То есть вы пытаетесь как-то здесь экономить. Спасибо вам большое за звонок. Я еще раз нашим слушателям задам вопрос. Нужна ли вам валюта? Если да, то для каких целей? Отдыхать поедете? Может быть, вы являетесь финансовым аналитиком? И вы знаете, что дальше делать, а мы не знаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ну, финансовые так,
2: аналитики тоже ошибаются.
1: Вот тут хуже, конечно. Здравствуйте, Кирилл.
3: Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы вы знаете, по поводу экономического кризиса, вот парень передо мной правильно говорил, я считаю, что но раньше все-таки было полегче съездить отдохнуть с зарплатами, с уровнем жизни, сейчас все это стало пониже, но мы все равно стараемся раз в год, в январе месяце выезжать. Я считаю, считаю, что валюту стоит покупать сейчас, потому что по наблюдениям, все равно декабрь-январь, в принципе, пиковые месяцы у нас по курсу рубля и доллара.
1: А вы едете в страны, где евро, доллар или...
3: Нет, ну мы едем в Таиланд, Потому что зимой ну, самый актуальный отдых – это в тепле. Ну, для нас, во всяком случае. И поэтому в январе всегда обычно там с начала января и до середины стараемся где-то в теплых странах там побывать. Но я думаю, что все равно есть смысл сейчас покупать там тоже там, тысячу или две тысячи долларов. Какие расходы именно сейчас в это время. Потому что потом будет дороже.
2: Спасибо большое. будет ли потом дороже? Я думаю, что к концу года это вероятно. Это вероятно. Я не могу утверждать со стопроцентной вероятностью, но это... Вероятность высока.
1: И на много?
2: Нет, не думаю, что намного, но для людей с небольшими доходами там разница в 5-10% она может быть ощутимой.
1: Вот чтобы мы с вами не говорили. С одной стороны, да, вот говорим, люди живут тяжело, нам звонят, рассказывают. А россияне стали чаще выбирать Доминикану в качестве места отдыха, свидетельствует статистика Министерства по туризму до Доминиканской Республики. В сентябре число российских туристов в Доминикане выросло на
2: 200%. Но надо сказать, что во время кризиса возрастает э, число россиян, посещающих самые отдаленные и самые дорогие курорты. С чем это связано? А это связано с тем, что э, люди с э, высокими доходами в период кризиса никаких трудностей не испытывают, Испытывают только моральные стрессы, связанные с высокими рисками, и, видимо, пытаются их компенсировать усиленным отдыхом за рубежом. Что касается большей части остальных россиян, то им приходится сокращать масштабы своих поездок».
1: Да, интересная история. А тут еще есть сообщение по поводу того, что про нас думают извне. Я процитирую сейчас министра иностранных дел России. Попытки иностранных властей прибегать к наказаниям в отношении с Россией результатов не дали и не дадут. Вот, по словам главы МИДа, Россия уверенно стоит на ногах и попытки наказать результатов не дали.
2: Но я думаю, что это правильная точка зрения, потому что, когда мы говорим о собственных трудностях, надо сказать, что в основном эти трудности связаны с нашими внутренними проблемами, а отнюдь не с внешними. Те попытки нас, так сказать, немножко поцарапать санкциями, они, конечно, до какой-то степени болезненные, но существенного влияния на наше положение они не оказывают.
1: Но, между прочим, Блумберг тут отличился, обнаружил предел возможности США по санкциям против России. Они сказали, что США практически не осталось способов оказывать давление на Россию с
2: помощью санкций. Да, потому что товарооборот между нами и Соединенными Штатами небольшой, и то, что остается в этом товарообороте, является очень важным для самих Соединенных Штатов.
1: А если мы говорим о каких-то конкретных личностях, личностях, да, кого пускать, кого не пускать, это тоже, я думаю, для нас не очень болезненно. Не
2: очень болезненно. Личности могут и перетерпеть, о чем они сами заявляют. Да, экономика страны тут, знаете, совершенно не
1: задействована. Слава богу. Слава богу. Потому что не те личности. Нам приходят сообщение 8 800 209 9702. Это номер нашего эфирного телефона и 8 967 209 9702. Это номер нашего WhatsApp. У нас, я знаю, есть слушатели, которые хотят позвонить и высказаться. Давайте подождем буквально пару минут. У нас сейчас будут новости. После новостей мы обязательно выйдем в эфир и примем все ваши звонки, плюс к этому поговорим, смогут ли нас с вами кризисы научить чему-то, да? стали ли мы финансово грамотными, потому что Минфин проводит неделю финансовой грамотности, как это на нас с вами отразится, пока непонятно.
3: Личные деньги.
0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Личные деньги». Я еще раз хочу представить нашего гостя. Андрей Иванович Калганов, экономист, профессор МГУ, заведующий лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем. Екатерина Шевцова, это я. И мы, напоминаю, принимаем звонки. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Евгений. Откуда вы?
3: Здравствуйте. Я из Ростова, Анадон. Слушаем я вас. Я хотел... Я хотел сказать, вот я как бы среднестатистический россиянин зарплата зарплатой 20-25 тысяч рублей. И вот как бы не могу даже себе позволить там даже мечтать о каком-то отдыхе зимой там, как бы вот, <coughs> имея там, допустим, жену и маленького ребенка, о каком отдыхе можно мечтать? Можешь, мечтаешь только о том, как заработать денег побольше бы, вот.
1: Спасибо большое. Но я предположу, что зарплата такая была у вас и год назад, и два года назад. Все-таки она, наверное, в вашем регионе не меняется, и возможностей нет. Ну, я, я просто вот, честно говоря, всегда теряюсь, когда звонят такие люди. Я не знаю, Андрей Иванович, что
2: ответить. А да? что ответить? У нас целый слой людей, большой слой людей получают такую заработную плату. У нас примерно 30% населения получает заработную плату, Равняющейся половине средней зарплаты.
1: И что делать? Вот э, молодой по, человек по звонит, да, у него жена, у него ребенок, э, зарплата небольшая, возможности в городе. И что делать? Вот сидеть вот до конца, там, не знаю, до пенсии, зарабатывать 20 тысяч или что-то менять в свою жизнь. Вообще, возможно по... ли, когда ты живешь в небольшом городе, где нет особых возможностей?
2: Вы знаете, поменять в жизни, конечно, можно все. Но проблема заключается в том, что вот эти вот. Э, Эти десятки миллионов низкооплачиваемых рабочих мест никуда не денутся, и люди будут их занимать. И для этих людей ситуация будет именно таковой, как описывает Евгений. Вот в чем проблема. Проблема в том, что нам надо каким-то образом решать эту проблему в принципе, не в индивидуальном порядке. В индивидуальном порядке ее решить действительно можно. Проявить больше энергии, больше настойчивости, больше изобретательности, куда-то пробиться. Но... Это массовое явление. И эта ситуация будет меняться только вместе с ростом экономики и подъемом общего уровня доходов населения.
1: Я пытаюсь каким-то образом здесь новость подтянуть. Чиновники учат обедневшее население жесткой экономии. У нас, оказывается, будут обучать народ финансовой грамотности. Нет, кто-то может смеяться, да зачем нам это надо. А с другой стороны, может, действительно это поможет обычным людям каким-то образом из нищеты выбираться, из действительно сложных ситуаций.
2: Знаете, в чем дело? Я думаю, что финансовая грамотность, она конечно, имеет большое значение для людей со средними доходами и доходами выше средних. Что касается беднейших слоев населения, то для них финансовая грамотность тоже нужна, но немного для других целей. Конечно, у них нет денежных накоплений, которыми они могут там распоряжаться. Но по данным
1: ВЦИОМа, 3,6% россиян у нас не имеют сбережений.
2: Вот, совершенно верно. Но для них есть другая проблема – не попасть в финансовые клещи.
1: Это, например, Например, кредиты.
2: Да, вот это микрофинансовое кредитование, на которое очень многие люди, находясь в стеснительном положении, клюют, а потом не знают, как расплатиться. Вот здесь действительно важно быть финансовым грамотным и понимать, что лучше – перетерпеть или влезть в долговую кабалу. А если влезать, то на каких условиях и в каких размерах. Надо уметь рассчитывать свои возможности, потом эти средства вернуть.
1: У нас есть звоночка 8-800-200-0907-02, и мы еще обязательно эту новость продолжим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Николай.
0: Андрей Иванович, добрый день. Добрый день. Меня зовут Николай. Я вот сейчас работаю в Москве, вахтаю методом. Сам нахожусь, живу в регионе Мордовии. Вот вы говорите насчет заработных плат. Я вам сразу буду говорить. Вот смотрите. Средняя заработная плата, то есть Мордов по Российской Федерации равен 9440 рублей. Люди, стоящие в центре занятости, получают половину. Из них люди полностью оплачивают почти коммунальное хозяйство. То бишь получается так: кубометр газа отапливом частном доме равен 5 рублей 41 копейка. Это по региону Мордовия. Ивановской области 6 рублей 25 копеек. Пензенской области 6 рублей. Ниже своей области то же самое. Вот мне скажите, пожалуйста, как вот вылететь свои доходы и с помощью чего, если нет работы? Официальной работы нету, понимаете? Понимаю. Нету. Понимаете, нету официальной работы. Хорошо. С высокой трибуны у нас говорят, почему у нас не платятся налоги. Вы прекрасно понимаете, раз вы экономист, что такое налог, подоходный налог, то бишь налог с физических лиц. Так, так называем, наш 13%. Угу. Все люди, я сто пудов уверен, согласны это платить, если бы была бы официальная работа. Понимаете? Официально человек устроен на работу, он стабильно понимает, что каждый день идет на работу, как положено. Вы хотите сказать, это в частных бизнесах это возможно? Я скажу вам невозможно. Это невозможно. Понимаете? Не будут платиться эти тринадцать процентов, о чем мы говорим с вами, не будут платиться пенсионный фонд, так называемая накопительная часть. Про накопительную часть, наверное, люди уже давно забыли, потому что 14, 15, 16 год, они уже не оплачиваются. Так так, так он и дальше
2: будет.
1: Николай, мы поняли вашу позицию. Спасибо большое. Но про то, что люди не платят налоги, это, наверное, плохо, что незаконно, правильно? Тут но нельзя никакой Проблема оправдание.
2: заключается в том, что очень многие люди не получают официально заработную плату. У нас, согласно экспертным оценкам, несколько миллионов человек работают без официального оформления. И, естественно, их работодатель никакие налоги с заработной платы не платит, социальные налоги не платят в тот же самый пенсионный фонд и фонды медицинского страхования. Угу. И ситуация складывается очень действительно неприятная. Но... Надо разбираться с причинами этого явления, говорить, что это плохо, этого недостаточно. Это понятно, что это плохо, а вот что с этим делать? Это главный вопрос. Главный вопрос заключается в том, что какая-то часть бизнеса у нас просто не может существовать, если она будет официально все налоги платить. И многие люди не имеют других источников дохода, кроме вот этой вот черной или серой заработной платы. И это тоже проблема, с которой надо решать. И без поднятия эффективности экономики в целом, я думаю, мы эту телегу не вытащим. А это
1: людей выйти из тени. Я их не оправдываю сейчас. Я просто пытаюсь понять, какие механизмы. Угрожать, я не знаю, сажать, нет,
2: нет, расстреливать Нет, это, это не поможет. Это поможет только в том случае вот, там сажать, расстреливать, только в том случае, если речь идет о чисто криминальном бизнесе. там Подпольное производство водки, там торговля наркотиками и прочее. Ну, и прочее.
1: наркотики у нас сажают. Вот, хм. совершенно верно. А, а если
2: просто это обычный бизнес, но который ведется без регистрации, без уплаты налогов и так далее, как его из тени вытащить? Только в том случае, если э, этот бизнес будет чувствовать, определенную уверенность в том, что он может стабильно работать, вот, и в том, что он будет получать достаточный доход для того, чтобы платить все положенные платежи. А вот дело обстоит таким образом, что э, не удается очень часто так действовать.
1: Странная позиция, тут прислали сообщение, если законы делают человека нищим, нужно плевать на такие законы. Вот неправильная позиция, но вы тогда понесете наказание за несоблюдение законов, если вы делаете что-то действительно... Незаконные. Я не думаю,
2: что законы делают человека нищим. Это вряд ли дело обстоит таким образом. Просто-напросто в сложной экономической ситуации действительно человек склонен думать больше о выживании, нежели о следовании законам. Это так.
1: Но он же понимает, если он его закон нарушает, то он несет за это
2: ответственность. Да, безусловно. Тут, безусловно. тут ты не
1: будешь на суде объяснять, значит, что у нас правительство не такое, да, или, не знаю, премьер-министр, да, Когда, зрения, когда вам
2: надо ежедневно кормить семью, а доходов нет, тут очень часто люди делают выбор.
1: Ну, многие идут на преступление что их да. ни в коей мере не оправдывает. 200, ровно девяносто 200 0907 два Вячеслав, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот слушаю все
3: налоги, налоги, налоги. Так. А никто не говорит о тех э, громадных суммах, которые уплывают э, за счет работы э, так называемых гастарбайдеров, особенно вот это направление э, азиатских республик, миллиарды. Долларов в год уходит просто в качестве перевода. Миллиарды, вдумайтесь. А нам стараются в каких-то там крохах, этих налогах все время напрягать, напрягать. А потом, почему вместо них не могли бы работать соотечественники? Во-первых, это и работа была бы занята, во-вторых, и налоги бы шли нормальные подоходные. Да, они платят там какой-то патент, это все копейки, а сколько уплывает. Их миллионы здесь, только
0: в Москве работают миллионы. Ну.
2: Но... Ситуация очень простая. Частному бизнесу выгоднее нанимать низкооплачиваемых гастарбайтеров и платить заработную плату им пониже, чем платят российским работникам. И пока такая ситуация сохраняется, вот такая разновыгодность найма разных категорий работников гастарбайтеров будут привлекать.
1: Но в этом нет никакого нарушения, противоречия? В
2: этом никакого противоречия нет, но проблема заключается в том, что очень многие страны имеют законодательство, которое разрешает нанимать иностранных рабочих только в том случае, если нет отечественных рабочих, претендующих на те же самые рабочие места.
1: Кстати, вот новость пришла, тоже хотела ее озвучить. Глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфянчиков заявил, что на настоящий момент право выезда из страны лишил на 1 миллион россиян, имеющий задолженности. Ну, то есть, вариант не платить, он тоже, знаете, не самый наверное,
2: правильно. Чреватый, вас... чреватый, да, чреватый, чреватый вариант. Поэтому здесь надо очень, очень хорошо задумываться над тем, прежде чем влезать в финансовую кабалу.
1: 8-700-200, ровно 9702. Иван, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый день,
1: Добрый.
3: Соответственно, я вот сам из Санкт-Петербурга, сейчас пропутешествовал по всей России, хочу сказать Вот вы сказали, то, что Ростов-на-Дону маленький город, и там э, невозможно заработать. Я абсолютно с этим не согласен. Сам я тирота, мне 27 лет, сейчас у меня бизнес, и все в порядке. Люди, хватит ныть. Хватит ныть и говорить о том, что чего то там не получается. Нужно просто делать и работать. Думаете, мне не хочется, чтобы у меня была семья. Но я понимаю, нужно подержаться. Нужно подзаработать денег, но потом э, вложиться, когда уже будут. Будут средства, поэтому в Ростове-на-Дону сумасшедшие, построены сейчас, э, строятся стадионы, дома, э, дороги все ремонтируются, все в порядке там, и так я могу сказать про любой город, поэтому, э, когда у меня заработная плата была 50 тысяч, мне было мало 50, было 100, стало мало 100, так всегда будет, и 20, например, для глубинки, это большущие деньги, для Ростова это уже мало, поэтому... Мне кажется, нужно себя начать и начать просто работать, работать, работать и перестать тратить деньги на сигареты, на алкоголь и так далее и тому подобное. Спасибо.
1: Спасибо большое. я с вами руками и ногами согласна. Я стою на вашей же позиции.
2: Но я считаю, что эта позиция наиболее конструктивная. Другой вопрос, что э, не всегда старания приводят к успеху. Это тоже надо учитывать.
1: Но если нет другого варианта, кормить семью нужно. 20 тысяч – это мало. Приходится Но... выкручиваться, работать да. на двух работах. Жене тоже работают. У нас же женщины да. в декрете сидят, по-честному, до трех лет. Привыкли к этому. Я понимаю, что это мне сейчас будут говорить, что это значит положено по закону. И так далее. Но если нет возможности, надо выходить на работу. Вот надо выкручиваться как Мне кажется, он подстраиваться под обстоятельства, и все. Ну, ладно, меня сейчас могут обидеться и сказать, что я ничего не понимаю, да. А, так, ну, тут приходит по поводу правительства и так далее. Вот, ну, давайте пока правительство оставим в покое. А, я знаю, что Сколково сколько его там загорания было, всех эвакуировали, но все нормально. Там просто горю запахло, в общем, все хорошо. Форум продолжается, про инновации говорим, и мы об этом тоже рассказываем. На этом мы программу "Личные деньги заканчиваем». Я благодарю нашего гостя Андрей Иванович Колганов у нас был в студии. До свидания. До свидания. Встретимся с вами в «Личных деньгах» завтра утром. верни днем.
2: Личные деньги.
3: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых.